0: Días de Andalucía. Quien eh, cuando levanta el vuelo eh, y no se vuelve a estrellar, ¿eh? quienes levantan el vuelo y no se vuelven a estrellar son personas como eh, la luchadora con la que voy a hablar ahora. Hace un momentito les he comentado que por Radio Andalucía Información estábamos dando eh, la procesión del Gran Poder, me he extralimitado porque efectivamente como han podido escuchar con la conexión que hemos hecho, tanto en informativos como en el inicio del programa, hemos dado la salida. Eh, la salida a partir de las nueve y media vamos a estar haciendo el seguimiento entrando en boletines y, y en los programas que como este como digo conectará dentro de un rato con mi compañera Beatriz Aleano para que nos vaya diciendo cómo va el denominado señor de Sevilla por la capital andaluza dicho esto les quiero decir que eh, vamos a hablar con la activista sevillana que está girando por España con su biografía una mujer de verdad que planta cara desde el título a quienes no reconocen su identidad y al sector dentro del feminismo que se ha sentido agraviado por el protagonismo que el movimiento trans ha tenido en la redacción del proyecto de ley que está sirviendo de arma arrojadiza en la lucha política. Tras décadas de lucha social por los derechos de las personas trans, Marc Cambroyé está recogiendo el respeto de sus vecinos en ese pleno que por unanimidad en el Ayuntamiento de Sevilla le ha concedido una glorieta en su barrio del Polígono Sur. Entre toses, en el programa en directo Andalucía Dos Voces de Canal Sur Televisión, le intenté hacer una entrevista el domingo pasado. Le prometí que le haría otra sin toser, en antena, aquí, en la radio, en la que yo quiero que siga siendo su casa. Y aquí nos vamos a sentir. Espero, Mar que esta vez sin toser. ¿Llevas tacones, el cabello suelto y estás vestida de reina? Mar, buenos días.
1: Toda la vida voy vestida de reina. En el momento que sonrío a la vida y en el momento que soy yo misma, que desde hace ya muchísimo tiempo, eh, llevo el, el cabello soltado y, por supuesto, los tacones de la dignidad.
0: Oye, esta canción de Gloria Trevi, Todos me miran, la has elegido tú como las otras dos canciones que van a sonar a lo largo de este rato de charla entre tú y yo todos me miran, ¿no es agotador?
1: No, no es agotador. Yo creo que esta canción es una canción al, al empoderamiento, a la autoestima. ¿no? Eh, la gente te mira, pero cuando yo me miro en el espejo, el espejo me devuelve quien yo soy. Y hay un momento en que las personas traen, de una manera metafórica o simbólica, como dice Gloria Trevi, nos, nos soltamos el cabello y nos ponemos tacones, que de Es decir, esto... Eh, somos valientes para ser... Quienes somos con cara descubierta.
0: El 20 de noviembre de 1975 moría eh, Francisco Franco. Meses después, tú fundas en Sevilla lo que se llamó en Andalucía Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria. El MAR, eh, con H... Pero Mar sí, es, es, se identifica con tu cosa. nombre.
1: Sí, pero no ha sido, es una cosa casual, ¿eh? de verdad. Sinceramente no ha habido ninguna intención en ello. Y sí, claro, lo formamos porque ya en el año anterior, en el 77, eh, bueno, ya estaban desde el 70, ya estaban surgiendo movimientos de resistencia por la nefasta e infame ley de peligrosidad y rehabilitación social que instauró el dictador y que solamente por el hecho de amar o de ser diferente, la gente podía andar con sus huesos en las cárceles. Y periodos que podían ir comprendidos entre los seis meses y los tres años. Así tuvimos en todo el periodo un total de cerca de 5.000 personas fueron presas solamente por amar o ser diferentes
0: el sitio donde te van a poner la glorieta en aquellos años no fue un sitio donde te lo pasaras especialmente bien
1: Sí, fíjate que, que también es son cosas del destino, porque en esa glorieta, eh, los vecinos y vecinas del barrio, yo ya que era una persona inquieta y que hice mi acción social en, en los barrios, estos periféricos que eh, la dictadura también olvidó y en aquellas políticas también urbanísticas donde había que revalorizar el suelo de, de los centros históricos de las ciudades, la gente más pobre fue expulsada a las periféricas. ¿no? Pero las periferias además sin, sin ningún servicio, acariciamos de alumbrado público, de escuela para los niños, entonces íbamos siempre a ese cruce a manifestarnos y ahí más de una ocasión nos dieron también fuertes los para dispersarnos. Precisamente ese cruce que hoy se le da a Dolorieta, que se va a llamar Marcamboyet, fue donde también en más de una ocasión recibí los golpes de los grises por pedir eh, servicios sociales para mi barrio.
0: Eso tiene cierto discurso épico, pero que recibas golpes dentro de tu propia casa no los tiene. La relación con tu padre ha marcado también tu existencia, Amar. Me gustaría que a los oyentes de Días desde Andalucía en Canal Sub Radio les contases, al menos un poco de lo que me contaste el otro día en televisión.
1: Sí, pues yo creo que precisamente mi vivencia, que no fue una vivencia pues, de un niño feliz y que podría haber optado por, por, por otra salida, ¿no? Cuando la gente está mal, pues tenemos muchísimos caminos que elegir, podemos coger el camino de las drogas, caminos de, 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 de la bebida o incluso el, el camino de decir adiós mundo, ¿no? Yo preferí con, convertir los golpes que recibí, los desprecios, los portazos en energía para seguir luchando, para que la generación que hoy vive, hoy ya vive y la que viene detrás, Nunca pagué el peaje que yo pagué, y el peaje el se concreta, eh, que con, tenía seis años, mi padre me dio la primera paliza, ¿no? Una paliza brutal, que me dejó toda la espalda marcada, y que se llevó la reprebenda de, de, de toda la vecindad, diciéndole es un criminal, cómo le ha puesto la espalda al niño, y ya después más adolescente, eh, quizá ya de la pubertad, cuando... Cuando tuve 14, desde los 14 hasta los 17 años, me fue casi imposible comer en la mesa de, de, de con toda la familia. Yo era expulsada a comer en la cocina porque decía mi padre que yo era vasco.
0: ¿Y qué pasó luego? Bueno,
1: pues pasó que... Eso fue con 17, con 19 años. Yo conozco un chico gallego en Sevilla del que me enamoro locamente. Esto es, eso que todo el mundo, todo el mundo, porque aquí el amor no tiene colores, ¿no? Y el amor nos llega a toda... de igual manera y nos entra esas mariposas en el y vemos el mundo de otro color y se nos llenan los ojos de brillo y de energía por vivir no pues conozco un gallego y me voy a vivir con él y ya estando viviendo con él hago yo mi tránsito social o sea, empiezo a hormonarme y empiezo pues a vivir como la mujer que siempre fui y que siempre fue golpeada y cuestionada para que no fuera desde que era niña. Eh, y yo, pero yo tenía buena relación con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, mis hermanas, y yo toda las semana nunca perdía el contacto. Una de las semanas siempre veía a ver a mi madre y a mis hermanos. Y las madres, como siempre, pues, que siempre están como en medio de todo, ¿no? Y que y, 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 queriendo ser catalizadora de, de la armonía y del amor en la en el hogar, siempre me decía, ahí está tu padre. Y yo decía, aquí estoy yo. Dale un beso a tu padre, tú, que me lo dé él, a mí no vas a saludar a tu padre, que me salude a mí así en ese punto estuve cinco o seis años sin moverme de mis posiciones hasta que un día sí que es verdad que entro y la puerta de entrada de mi casa da nada más que se abra el salón y al final del salón había un sofá y ahí estaba sentado mi padre y me mira y me dice qué guapa estás, me das un beso yo entendí que con esas palabras me había reconocido como hija me pidió un beso y cómo le, no le iba yo cómo le iba a negar un beso a mi padre y claro me emocioné mucho aún me emociono cuando lo no recuerdo pero fueron palabras justas las justas y suficientes ...para no remover nunca nada más... ...y para yo que ya era mucho más mayor... ...pues reflexionar que mi padre... ...había sido víctima... ...víctima de, de, de una norma social... Eh, ...donde por costumbre, por norma... ...se despreciaba lo que no entendíamos... ...y al mismo tiempo de, de víctima... ...también perjuco conmigo... Recordé entonces, hice un paréntesis en mi cabeza y de nuevo recordé al padre que era orgulloso de mí, porque cuando yo era pequeñita yo tenía una... Eh, fui muy precoz a la hora de, de leer y él presumía de mí ante los vecinos. O sea, yo era el ojito derecho de mi padre. Sí que me costó cuando descubrí su, su parte más Agria, no no era la del orgullo, sino la de la vergüenza, no era la de las caricias y los besos, sino la de la paliza y el desprecio. Y fíjate, Doni, siempre lo he dicho, lo he dicho anteriormente, y a lo mejor disculpa por ser reiterativa, todos esos golpes me valieron para convertir hoy y dibujar sonrisa en los niños y las niñas tramos.
0: Eh, somos hijos de cada uno de los contextos en los que vivimos contextos geográficos contextos eh, cronológicos ¿no? una persona que nazca en un pueblo de no sé de, de irán eh, tiene es hija de su cultura de su contexto de la política que le condiciona ¿no? eh, tu padre era hijo de un tiempo en este país y evidentemente eh, siempre ha sido dificultoso tener un hijo que suponía una minoría, una distinción, algo diferente en cualquier aspecto, porque además esa familia creía que protegerlo era intentar llevarlo a ser como la mayoría. Y a veces eso eh, claro, se producía con violencia, ¿no? lo, que, lo que es algo terrible. Eh, tener un hijo negro en un entorno blanco, tener un hijo eh, discapacitado, eh, tener un hijo maricón, hablando en plata, ¿no?
1: Sí, tener un hijo maricón, tener un, o un hijo trans, ¿no? Yo creo que... Pero fíjate tú, las cosas que, hemos, que has nombrado, que forman parte pues, de diferencias humanas o de diversidades, ¿no? en el fondo ninguna de ellas, ni por educación, ni con violencia se puedan modificar. A un negro, por muchas palizas que le dieron a convertir en blanco. Ni no. a un gitano, por muchas palizas que le dieron a convertir en payo. No. Ni a una persona homosexual, por muchas palizas, por muchas represiones, castigos y cárceles que hemos tenido, han podido acabar con ello. Porque lo que no, precisamente, a diferencia de otras cuestiones, ¿no? pues ni, la, ni las identidades trans ni la homosexualidad son enfermedades, son parte de la diversidad humana y lo que no es una enfermedad, pues claramente no se puede curar. Lo único que se puede hacer es pues que vivan la gente muy infeliz, que mucha gente acabe en malos caminos, como he dicho antes, o que mucha gente termine despidiéndose de un mundo hostil.
0: Y para que toda esa diversidad sea aceptada con absoluta normalidad, porque normal es, solo hace falta una dosis de una medicina maravillosa que nos hace a todos mejores, se llama respeto. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no, nadie más frágil que yo.
1: acrílico,
0: cuero y tacón. Esta es otra de tus canciones, Mar.
1: Sí, esta me encanta también porque esta habla, bueno, pues de eso, de la resistencia, ¿no? De cómo tanta gente hemos hecho resistencia y otra cosa que se llama resiliencia, ¿no? Cómo es resurgir desde un espacio de opresión para convertirlo, pues eso, en un espacio de lucha y de transformación, ¿no? Que es lo que hemos hecho, bueno, por muchísimas personas que nos ha tocado vivir, como tú has dicho, un contexto político, cultural, y social donde no siempre eh, hemos gozado de, de la, del respeto a la diversidad que hoy goza el Estado español no y que de manera singular le sitúa ¿no? a la cabeza de Europa, en siendo uno de los países mucho más respetuosos con la gente de la diversidad sexual.
0: Mm. Bueno, en 2014 fuiste una de las promotoras de la Ley Integral de transexualidad la llamada Ley Trans es ese proyecto de ley que está generando, como no podía ser de otra manera, tú no eres ninguna ingenua, está generando frentismos en sectores de la sociedad, pero sobre todo en uno en el que, bueno, sobre todo la gente ajena un poco, ¿no? a, a toda esta a, a, al ámbito LGTB, eh, no se lo esperaba que es eh, en un sector importante del feminismo.
1: Sí, bueno, yo creo que, fíjate tú, pero fíjate la ley lleva aprobada desde 2014 y esos últimos movimientos contrarreaccionarios reaccionarios y, de, y derechos Trump pues han surgido en el último año, ¿no? Y han surgido también eh, en, en un sector que aunque, yo lo digo claro, ¿no? que aunque perversamente utilizan el nombre del feminismo, nada tiene que ver con el feminismo. Ha surgido en un movimiento de mujeres muy próximas al Partido Socialista. Eh, la voz más destacada ha sido la, la vicepresidenta Carmen Calvo, que últimamente, bueno, ayer o ayer de nuevo, arremete de nuevo con su discurso como leona de un discurso que ha dado lugar, y te tengo que decir, es una primicia, hoy mismo vamos a sacar una nota de prensa desde la federación que, que me honra presidir, es una federación de colectivos trans de todo el Estado español, pues que la Asamblea del Consejo de Europa, en su último informe que tiene fecha, de 27 de octubre y que nos han enviado, señala, entre otros países, a España como un país donde eh, desde el sector político eh, en el gobierno se ha estado violentando de una manera muy grave a las personas trans, a un colectivo ya vulnerable, a un colectivo al que la democracia le debe la igualdad, la igualdad de oportunidades, y le debe la igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral, ...para tener protocolos que nos protejan del acoso y del móvil en las escuelas... ...para tener una atención sanitaria bajo el respeto a nuestra identidad... ...y basada en el consentimiento informado. En sí, fin, creo que es, es 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 una vergüenza que España sea señalada por el Consejo de Europa, como junto con con países que ya sabíamos todos, que no respetan al colectivo LGTBI, como puede ser Hungría, o como puede ser Polonia, u otros países así más directo, no. Sin embargo, lo señala que además en el informe nombra precisamente que está eh, utilizando el puesto de poder, la vicepresidenta Carmen Calvo ha liderado el mm, discurso anti-derechos trans. ¿no? Ayer mismo, de nuevo, y de manera... Es una mujer muy demagógica, una mujer... ...que le llama al discurso de odio... ...le llama... Eh, ...no se puede confundir sexo con género... ...utilizan unos eslóganes simplistas... ...pero que esconden detrás odio... ...odio a las personas tras... Una, ...un obstáculo a que seamos iguales... ...y yo digo algo que es muy importante... ...y muy significativo... ...mira, el 21 de, de mayo... ...tuvieron la oportunidad porque nosotras conseguimos eh, que el proyecto que ella tenía bloqueado en el ministerio de igualdad que no era capaz de moverlo, tenía bloqueado hablamos con distintos grupos del grupo del, 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 del congreso y conseguimos que el compromiso que más no país eh, que, que... Que Podemos, que el Bloque Nacional Gallego, que Coalición en Canaria, Nueva Canaria, sin un total de muchísimos grupos que superaban al bloque este de la investidura, eh, llevaran la ley al Congreso y la votaran a favor. Yo me quedé sorprendida cuando el voto negativo, tanto de Vox como del Partido Popular, eh, el argumento y la explicación del voto se si hicieran eh, referencia al argumentario que había firmado la señora Carmen Carlos. Si el Partido Socialista sirve de fundamento teórico para la ultraderecha, algo no están haciendo bien.
0: Eh, hablando de política, aunque tenemos ya muy poco tiempo, Mar, y, y te pido en la medida de lo posible que seas generosa conmigo y me, y me respondas muy puntualmente, eh, muy brevemente. Eh, la utilización política de todo forma parte de nuestro tiempo, no hay que espantarse, ¿vale? Y los partidos políticos hacen bandera de ciertas causas y las atesoran como si solo ellos pudieran abanderar esa causa porque les define como partido político, ¿vale? Tú sabes eso perfectamente. Mucho, Y sí. tú eh, has sido utilizada partidistamente o tú has utilizado partidos, por ejemplo cuando te presentaste por Unidas Podemos, etcétera, porque es la manera de hacer acción social, quiero decir, de llevar, obviamente, a la sociedad una eh, reivindicación, ¿no? mm, ¿Se puede ser mm, trans... Y, y, y ser de derechas, ¿se puede ser homosexual pues claro. y ser, no sé, pregunto, quiero decir, claro, ¿quién tiene claro. el monopolio de, de cuál El qué?
1: monopolio no lo tiene nadie, el monopolio no lo tiene nadie. Yo creo que, que la orientación, lo mismo que la identidad, no implica ningún tipo de ideología, ¿no? Después puede, bueno, pues cada uno puede vivir sus grandes contradicciones y, y, y la ideología, digamos, yo hablaría un poco de la ideología más extrema a la derecha no de una no de una derecha moderna o de una, una derecha europea que está a favor de las libertades sociales e individuales de las personas pero bueno si sí, hay hay unas políticas negacionistas cuando entramos en el negacionismo pues, pues es una contradicción si sí, en, en el negacionismo de la violencia de género en el negacionismo de que existamos personas trans o personas eh, gays y lesbianas bueno pues que quien en ese espectro, pues vivirá su propia contradicción, hmm. pero no es incompatible. Hmm. No es incompatible. Otra, otra cosa
0: que nos va a ayudar a entender a quienes no entienden, eh, ¿una mujer trans puede ser lesbiana al mismo tiempo?
1: Claro, porque la identidad, la identidad se refiere a quién soy y la orientación es que me gusta. Todo el mundo, todo el mundo, no solamente las personas trans, antes de descubrir. Que nos gusta, que eso está muy, muy, digamos, determinado por la pubertad, o sea, cuando todos desarrollamos, eh, entonces, cuando empiezan a desarrollarse este deseo sexual que puede ser hacia personas del mismo sexo, de ambos o del, o del otro sexo, ¿no? Que es lo que hace que podamos ser homosexuales, hetero o bisexuales. Y eso tiene que ver, eso, como te he dicho, en, la, en, el, en el periodo de la pubertad. Sin embargo, desde que nacemos y desde que empezamos a tener conciencia, ya somos, somos, que es la identidad. Y un niño, aunque no desee sexualmente a nadie, ya sabe que es un niño y se comporta como un niño y quiere jugar a niños y mira a su alrededor y mira desde esa pequeña altura que tenemos, miramos hacia arriba y vemos cómo se visten los adultos, cómo se expresan los adultos y cada uno y cada una pues va buscando su identidad cómo al final es performada por los demás, como una mujer se viste, como una mujer se pinta y cómo un hombre... Y esa es la identidad, la identidad antes que la orientación. Por lo tanto, yo si primero soy mujer y después descubro mi orientación, está claro que las personas trans, pues igual que las personas no trans, cuando, cuando descubrimos nuestro deseo sexual, pues nos pasa como a todo el mundo, pues igual nos gusta la gente del sexo contrario del mismo sexo o de ambos sexos, es que no, no, no es la bisexualidad, la, la, la homosexualidad o el lesbianismo no es exclusivo de las personas no transexuales, es exclusivo de todas las personas.
0: ...esta revolución sexual de la Casa Azul, Mar...
1: ...sí, me encanta, esta es la revolución sexual... ...esta es la llamada a que dejemos la capa de la hipocresía... ...la capa de los prejuicios de nuestra casa... ...y que seamos y amemos la diversidad... ...porque la diversidad siempre viene a sumar... ...y nunca a restar.
0: Marca Cambrolle, presidente de la Federación Plataforma Trans... Eh, ...Andaluza, sevillana... Está con una biografía recién salida del horno, una mujer de verdad con la que planta cara evidentemente a todos aquellos y aquellas que mmm, consideran que no lo es. Mar, pásalo muy bien en la inauguración de La Glorieta. Si pudiera estar, estaré allí y te daré un abrazo.
1: Sería un honor para mí y me te agradezco, Benny, que hayas tenido esta deferencia y de, 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 de darnos, un, darme un espacio en tu programa para hablar, bueno, para hablar de cosas de la vida.
0: Exacto, de cosas de la vida y vida, solo hay una y en ella estamos todos. Un beso.
1: Un beso, Benny, gracias, buen día.
0: Déjalo ya, a quien quieres engañar, porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual y yes. hacer. Pero hay que llevar el control del tiempo. Casi las 11 menos 25 de la mañana. Publicidad y nos vamos a la salida del gran poder por los tres barrios en Sevilla. Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.